0: Gracias por escuchar Podcast TN8 Nicaragua. En este episodio, Erwin Vega, conductor del programa Estudio TN8, conversa con Javier Gutiérrez, secretario de Cambio Climático de la Presidencia y viceministro del Marena. El tema de hoy es la posición que Nicaragua tiene con respecto a la justicia climática en los foros internacionales, a propósito del más reciente informe del panel intergubernamental de expertos sobre el cambio climático.
1: Lo más reciente en términos de debate y discusión entre los países fue la Cumbre de París, 2015. Sí, sí. Pero ahí Nicaragua también tuvo sus reservas. Entiendo que en un primer momento incluso Nicaragua asumió una posición de no ser parte. De, de no, de, sumarnos, de no, no sumarnos
0: y no acompañar el, el, el Acuerdo de París, que es muy diferente a objetarlo. Sí. Que fue una de las confusiones que se dieron. Eh, no de nosotros sino del resto del, del mundo pensaron de que nosotros habíamos objetado el, el acuerdo de París sin embargo la instrucción de nuestra presidencia fue no acompañarlo y expresar en, en, en el plenario, en el cierre, que se le llama en el segmento de cierre de la, de la conferencia, eh, expresar por qué nosotros no lo íbamos a acompañar y los argumentos de nosotros eran contundentes desde el punto de vista de, 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 del nivel de emisión que teníamos en la, en la, en la atmósfera el nivel de contaminación y también en la, eh, digamos, vulnerabilidad de nuestros países eh, eh, caribeños, latinoamericanos, eh, sin embargo no nos dejaron, eh, ni siquiera pedimos la palabra y no, la, no, no nos la dieron, entonces pues no acompañamos ese acuerdo y hoy prácticamente cinco o seis años después nos están dando la razón con este informe del panel intergubernamental sobre el cambio climático, creo que este es un reconocimiento en primer lugar a nuestra presidencia que se mostró muy firme verdad en apoyar a la delegación de Nicaragua que estaba conformada por nuestro hermano Paul este, mi persona, el embajador Hermidas y todo el equipo de nuestras embajadas allá en, en París uh -huh. eh, entonces nuestra presidencia se, se mostró muy firme en apoyar a la delegación porque se nos acercaron todos los presidentes verdad para lograrnos este, convencer, sin embargo la posición era firme, verdad sí, ese acuerdo no nos llevaba a ninguna trayectoria positiva, al contrario, nos lleva a una trayectoria a la que está presentando hoy en día el informe del panel intergubernamental sobre el cambio climático, que es, que es, digamos, el informe de más alto nivel científico, ¿verdad?, de Naciones Unidas, es el informe donde, eh, donde convergen todos los científicos eh, en diferentes temas eh, de las ciencia del cambio climático, es un informe que se genera cada cuatro años, ¿verdad?, y es una evaluación global este, para que las, eh, digamos, las eh, políticas de decisiones que se generen a través de los debates internacionales pues, tomen base, eh, se basen en la ciencia.
1: Seis años después del Acuerdo de París, lo que tenemos en, te en materia de comportamiento del clima es, no es de reducción, es de incremento. Es de
0: incremento, es lo, justo lo que Nicaragua dijo, justo lo que Nicaragua ha venido demandando en, en lo que nosotros ahora le llamamos crisis climática las fotos que vemos son 2015 eso es 2015 cuando de, estábamos la en, en la cumbre de París en el cierre cuando eh, vimos de que Nicaragua expresó eh, que no íbamos a acompañar el acuerdo de París eh, donde se nos acercaron diferentes eh, eh, ministros eh, presidentes ahí está con el ministro chino eh, perdón, hindú, el, el compañero la delegación, el embajador Armida este, el hermano Goki el ministro chino, ¿verdad? donde estamos conversando y, y diciendo que por qué no íbamos a acompañar, verdad? y nuestras posiciones eran totalmente contundentes que no nos dieron la palabra. Si nos hubieran dado la palabra, eh, hubiéramos expresado realmente todas las preocupaciones estrictamente técnicas y de posición eh, socioeconómica que teníamos para no acompañar ese acuerdo que mm -hmm. nos iba a llevar a lo que hoy el informe acaba de decir, trayectoria. Posteriormente
1: Nicaragua se integró. Sí,
0: Posteriormente acuerdo. nos integramos, eh, a, nos adherimos, porque ya uh -huh. cuando el acuerdo pasa el ciclo de, de, de firme, de andosos, lo que se conoce como adhesión, sí. entonces nos adherimos al acuerdo, pero las instrucciones de nuestro comandante... Eh, presidente, fue eh, eh, estar adentro siempre con el mismo debate, o sea, siempre demandando, siempre apoyando a los países vulnerables, a los países caribeños, Latinoamérica, Centroamérica, África, Asia eh, y, y trabajar desde adentro, porque estar desde afuera pues eh, no tenés mucha incidencia. Eh, pero nuestra posición es la misma, es la misma, ¿verdad? Eh, y es, en esto se resume en que tenemos hoy en día. ¿Verdad? Casi 60 mil millones de toneladas en la atmósfera. Eso es lo que tenemos ahorita en contaminación. Y el planeta, su capacidad de poder este, equilibrar esas emisiones es alrededor de 14 mil millones de toneladas. Entonces, tenemos un exceso. Para... Casi para, de 40 mil millones de toneladas.
1: Para la próxima cumbre, la delegación de Nicaragua con informe en mano puede llegar y decirle, se lo dijimos.
0: Ya lo en estamos 2020. haciendo. Ya nuestras eh, instrucciones en diferentes foros. Uh -huh. eh, ya hemos tenido eh, conversaciones con, con Latinoamérica. Hemos estado conversando ya con Europa. Hemos estado conservando, eh, conversando también con grupos sociales. Este, y, y es la misma, ¿verdad? Tenemos eh, una gran preocupación. Porque si no existen compromisos serios de los 10 países que, que emiten eh, estas, esta contaminación, que son, digamos, casi el 80%, uh -huh. están concentrados en estos 10 países, sí. ¿verdad? Y que tienen el peor desempeño climático, ¿verdad? O sea, son los que están haciendo menos y son los que están contaminando, contaminando más, más, ¿verdad? Eh, si ellos no asumen ese liderazgo en reducir estas emisiones, eh, eh, esto, lo que ya está diciendo aquí el informe del panel esto va, digamos, a llegar a, un, a un, no una crisis climática, una catástrofe okay. climática.
1: Los hallazgos del informe no son muy alentadores pero puede ser un instrumento o una herramienta importantísima de cara a la próxima cumbre para hacer mayor conciencia quizá, ¿verdad?
0: Sí, es un eh. informe que nos, nos da muchos elementos que ya conocemos, lo único que viene como a, a confirmar y alertarnos más que los, que los efectos, los hallazgos climáticos eh, se están acelerando mucho. O sea, que es lo que teníamos previsto que iba a pasar en el 2030, ya están sucediendo. Lo que iba a pasar en el 2100, ya están sucediendo. Eh, y se están, y están sucediendo con unas magnitudes e intensidades muy, muy altas, que está por encima de las capacidades eh, okay. de nuestros países de, eh, en desarrollo. Eh, el, el panel intergubernamental sobre el cambio climático eh, hace evaluaciones cada cuatro años. Okay. O sea, este es el informe 6, ya han habido cinco previos. Eh, y siempre marca un hito importante porque eh, da digamos la, las, las verdaderas eh, bases científicas de lo que está sucediendo con el clima a nivel global y cada vez ha venido profundizando realmente las regiones entonces eh, ya ahora tenemos una, una mayor claridad de lo que puede pasar en Centroamérica en, en relación digamos al informe 3, al informe 4 ¿no? ya tenemos con mayor detalle, inclusive se generó un atlas eh, muy detallado con una, una escala muy, muy importante para trabajar, una escala detallada que es lo que se conoce donde ya hay proyecciones que va a suceder en Centroamérica y eso yo creo que nos da un elemento y lo que dice pues de Centroamérica es muy preocupante.
1: Ahora, eh, el nivel de aceptación es global sobre los hallazgos, sobre el informe <coughs> o tiene... El informe siempre es sus detractores.
0: La única preocupación que tenemos nosotros, eh, es, científicamente no le vemos ningún problema, eh, es un, un informe totalmente robusto científicamente porque usa técnicas eh, de muy alto nivel, por ejemplo, usa la estadística. o sea, mm. eh, eh, analiza emisiones y, y comportamiento del clima de los años 1700 a la fecha, o sea... Hay unas bases de datos de todo, o sea, hay una, ahí se analizaron más de 15.000 mil artículos uh -huh. ya publicados, indexados por pares de, de todo el mundo, trabajaron más de 300 científicos en diferentes uh -huh. áreas. Eh, científicamente no le vemos, eh, digamos, preocupación, es un informe muy, muy contundente científicamente, sin embargo la única preocupación que tenemos es lo mismo de siempre, es que no se reconoce la responsabilidad histórica de los países desarrollados, que son los que están generando esta, esta, esta situación del, del cambio climático. Y ese no reconocimiento tiene una serie de implicaciones a la hora de las negociaciones políticas que se dan en la Convención Marco, porque recordemos que este es un informe que está fuera de la Convención Marco, un informe científico con independencia científica, este, tiene un concepto, eh, digamos, que es apolítico, pero son los insumos fundamentales para tomar decisiones políticas. Entonces, cuando no hay mención de quiénes generan estas emisiones, quiénes son los países que están desarrollando, están haciendo estas emisiones, y por lo tanto están causando el cambio climático, genera todas una, unas dificultades a la hora de negociar sí. las responsabilidades y los compromisos y los acuerdos que se deben de tomar para, evita eh,
1: el informe, entrar en ese tipo de... No lo menciona, o sea, planos. no lo
0: evita, no lo menciona totalmente, no dice quiénes son, y aquí lo que los responsables son los 10, 15 países sí. más desarrollados que están emitiendo el 90% de las casi 60 mil millones de toneladas que se están emitiendo a la atmósfera y que están generando calentamiento ya en muchas regiones por encima de 1.5 grados centígrados, que son, digamos, la barrera, límite que establece eh, eh, la, la humanidad para lograr realmente una sobrevivencia... Sí. Un, unos niveles de vida adecuados.
1: Describen bastante bien el problema, pero no eh, señalan los principales responsables.
0: No lo señalan totalmente, omiten en verdad, esa, esa, esa mención, eh, que, que, que la conocemos todos. Sí. ¿verdad? Conocemos quiénes son los que están emitiendo. Eh, sabemos de que, que esos que están emitiendo tienen los peores desempeños eh, eh, en, el, en, el, en las acciones climáticas uno de ellos es por ejemplo Estados Unidos es el segundo mayor emisor del mundo si Estados Unidos no se compromete seriamente eh, podemos hacer mucho todos pero las emisiones van a continuar y aquí lo importante es para nuestros televidentes que si las emisiones continúan la temperatura va a continuar porque tiene una, una, una correlación directa entre más emisiones más temperatura
1: okay. entramos a esta parte eh, principales hallazgos los principales
0: los principales hallazgos eh, es que el cambio climático lo genera la humanidad, o sea el hombre, la, no hay, la actividad no nada, es inequívoco, no es, es totalmente digamos este contundente las, las, las conclusiones de que el, el, el hombre era la actividad humana es la que genera el cambio climático. Pero como te digo, ahí no hay mención clara cuando decimos y eso yo que yo siempre insisto y, y comento lo que dijo la compañía Rosario, el cambio climático ya dijo una vez, lo generamos todos, sí. pero hay unos que son más responsables que otros. Sí. Y esos más responsables no se menciona en el informe. El otro gran hallazgo es que estamos en, en la, en la temperatura terrestre y los océanos están calientes, ¿verdad? Están muy calientes, muy, están más calientes que los últimos 100 años, o sea que, es, que eso es contundente, O sea, ahorita, hace 100.000 hace 100, años, estábamos menos, estaba menos calientes que ahora. Imagínate, o sea, es un hallazgo sumamente importan importante. Y, ese, y, y, y el incremento que tenemos en promedio, las anomalías en temperatura, hoy en día andan en 1.1 grados. O sea, ya superamos el grado centígrado de aumento. En algunos lugares es mucho mayor. En algunos lugares podemos andar ya en 2 grados centígrados en promedio. ya Jenny Caragua, eh, conversando también ayer eh, con este informe, eh, te hablé con el doctor en Milán ¿verdad? que es un científico eh, que ha trabajado mucho en estos temas y, y, y también está muy preocupado eh, me dijo que, que está altamente eh, digamos, eh, revisando el informe porque les preocupa esos hallazgos porque ya en Nicaragua tenemos también algunos estudios y, 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 y confirma esa, uh -huh. esa situación. Los océanos eh, continúan absorbiendo la mayoría cantidad de las emisiones pero eso está significando un estrés en los océanos están acidificando digamos todos los todos los eh, digamos este, toda la fauna marítima, verdad, hay un proceso de blanqueo de los corales, hay una acidificación muy muy, muy preocupante y eso va, va a afectar, verdad, es totalmente la producción pesquera entre otros entre otros temas, uh -huh. eh, los niveles del mar, verdad, ya hay este, ya hay incrementos casi ya un centímetro, incremento de los niveles del mar, uh -huh. ese un centímetro pareciera poco, verdad, pero es suficiente como para desbordar ríos para desbordar este, las costas, para afectar eh, muchos, digamos, de vida este, humana que se, que se asientan en, en las costas principalmente en la costa Caribe no en toda sí. la costa Caribe y Latinoamérica es totalmente vulnerable a, lo, a los niveles, a los niveles del, del mar. Un
1: centímetro y con tendencia a incrementarse.
0: Con, con, tendencia, con tendencia a incrementarse, ¿verdad? O sea, las tendencias son preocupantes. Lo otro es que el 1.5 grado promedio, que es el límite que establece el Acuerdo de París al menos el que nosotros apoyamos porque sí. el, el Acuerdo de París establece 2 grados eh, y dice ha, hagamos esfuerzos para 1.5 eh, sin embargo nosotros nos sumamos al 1.5 porque ya es suficiente no necesitamos llegar a 2 grados para que ya las la situaciones como incremento
1: eh, se, de la temperatura, de temperatura global. global promedio okay. En algunas regiones ya. Es mucho
0: más, exacto. Más. Entonces, ese promedio global que ahorita andamos en 1.1, uh -huh. el, el informe dice que si no se hacen las medidas eh, correctivas, que básicamente es reducir las emisiones mundiales a un 50% en el 2030, ese 1.5 va a suceder en el 2025. Uh -huh. O sea, eso iba a suceder, según las proyecciones, hace cinco años iba a suceder en el 2050, si no se hace nada, ahora va a suceder en el 2025. Uh -huh. Entonces, la conclusión aquí es que el, el, el problema se está acelerando, ya los tiempos se nos están acabando y las intensidades de las manifestaciones del cambio climático cada vez son más frecuentes y son cada vez más intensas. Uh -huh. ¿verdad? Entonces, esto obviamente afecta a la salud misma, ¿verdad? afecta eh, la producción agropecuaria, ¿verdad? afecta la fauna, afecta la flora, por ende la biodiversidad, uh -huh. ¿verdad? la economía, ya vimos un ejemplo claro con el Yotilleta eh, que nuestras afectaciones fueron el 8% del Producto Interno Bruto o sea, un 800, 900 millones de dólares de pérdidas económicas a causa de estos dos fenómenos de origen hidrometeorológico verdad que, que la justicia climática que nosotros eh, apoyamos se manifiesta en, en el sentido de que nosotros no generamos el cambio climático pero recibimos las consecuencias sí. verdad o sea, hay países que generan eh, un desarrollo, en, en, en comillas, a través del combustible fósil eh, y ese desarrollo económico nos trae a nosotros consecuencias en pérdidas económicas, en pérdidas humanas, en pérdida de infraestructura entonces aquí la base de nuestra posición siempre va a ser esa demandar justicia climática, pero también demandar realmente eh, reparación ¿verdad? porque nosotros no causamos el cambio climático en Nicaragua anda emitiendo apenas, apenas el 0.02% ...en relación a las emisiones globales... ...eso es prácticamente nada... ...si Nicaragua en algún momento decidiera... ...no emitir... ...no, no pasa nada en el mundo... Uh -huh. ...igual si Centroamérica dice... ...no vamos a emitir... ...no pasa nada... O sea,
1: Centroamérica en su conjunto no
0: es... ...no es emisor, emisor... ...no es un país emisor... ...de hecho por eso estamos... ...en lo que se conoce como país an no anexo uno... ...o sea, no somos país con, con, con compromisos de emisiones... ...según el régimen de Naciones Unidas... ...no tenemos por qué estar reduciendo emisiones nosotros... ...porque no tenemos ningún compromiso... ...no emitimos prácticamente nada tenemos derecho al desarrollo, o sea, tenemos derecho a emitir emisiones, porque aquí el problema no es que es, es, la, es que dejemos de emitir un país, no, no, el problema es que están emitiendo demasiado, no, sí. más de lo que la Tierra puede, puede equilibrar, o sea, una vez digo, aquí el problema es que estamos emitiendo, el mundo está emitiendo, o más bien los 10 países más, más desarrollados están emitiendo casi 60 mil millones de toneladas de dióxido de carbono en la atmósfera, mm -hmm. cuando el planeta lo más que puede equilibrar y nivelar en base a todos sus sistemas este, agroecológicos, son 14 mil millones de toneladas. O sea, hay un exceso casi de 40, 50 mil millones de toneladas a la atmósfera. Entonces, si eso no se reduce, el calentamiento va a continuar, ¿verdad? Que es lo que vemos en, en las gráficas que ahorita se están presentando, ¿verdad? Un, un, unas tendencias y unas trayectorias eh, que nos indican de que el, las emisiones no, han, eh, eh, no se han reducido en ninguna manera uh -huh. y, en ninguna, y en ningún tiempo. ¿verdad? Y si continuamos así, pues las manifestaciones que, que ya ha venido indicando el informe eh, del IPCC es eh, justamente eso, ¿verdad? que vamos a tener cada vez eh, menos alimentos, vamos a tener cada vez zonas eh, con mayor problema de salud, migración, refugios eh, refugiados climáticos. ¿verdad? Vamos a tener eh, serios problemas en los cambios de uso de la tierra y que eso va a causar estreses, eh, 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 digamos, en, lo, en, lo, en la actividad humana, principalmente en las comunidades rurales, en los pueblos indígenas. O sea, nos viene alertando y que cada vez con las manifestaciones, estas situaciones pues se ven que ya no es una proyección, ya se están viendo en diferentes partes del mundo.
1: Principal conclusión entonces es... La ¿Es la actividad humana la que está generando el Es cambio. la actividad
0: humana, pero principalmente esta, esta actividad más tiene su nombre y apellido, que es lo que no quieren mencionar, que son los 10 países más desarrollados, encabezados por Estados Unidos, que es el segundo emisor, ¿verdad? Si Estados Unidos no asume los compromisos de reducir sus emisiones, recordemos que aquí hay una, un mecanismo un poco perverso que Nicaragua ya lo, ya, ya lo viene indicando, que es los mecanismos de mercado en la compra y venta de, de dióxido de carbono, porque uh -huh. hay un mercado para comprar carbono. Sí. Y ese mercado lo que hace es evadir la responsabilidad de los desarrollados porque ellos lo que dicen es, yo compro ¿verdad? bonos a un dólar, a menos de un dólar y yo dejo de reducir emisiones uh -huh. domésticas porque la Convención Naciones Unidas le reconoce esas compras, esos certificados, se los reconoce como compromiso. Uh -huh. Entonces ellos vienen, siguen emitiendo y compran carbono a los países en desarrollo, a uh -huh. eran Entonces las emisiones siguen subiendo ¿verdad? Y el problema continúa. Eso es como el mecanismo eh, perverso capitalista es contaminar, pagar por contaminar. Yo, contam sí. yo sigo pagando y sigo contaminando. El problema uh -huh. sigue y yo sigo pagando. Uh -huh. Tengo dinero para pagar, lo meto en mi contabilidad, pago, pero la contaminación continúa. Sí. Es lo mismo que pasa. Nosotros nos, nos vienen y nos compran bonos de carbono, ¿verdad? Es la contaminación continúa y ellos dicen estoy cumpliendo. Y ese mecanismo de mercado es uno de los grandes debates de, esta, de este año. Verdad, ya Nicaragua pues ya puso el tema en la mesa, ya dijo de que ese es un mecanismo que hay que analizarlo muy profundamente porque eso es lo que nos va a indicar es que las emisiones van a continuar.
1: En lugar de compra de carbono, más bien que haya una que ellos dejen indemnización. De,
0: que haya que ellos dejen de emitir lo que están emitiendo, pero al menos el 50% a 2030 y que se generen lo, los medios, eh, eh, digamos, financieros para que nuestros países puedan eh, asumir los, las pérdidas y daños del cambio climático que no los causamos nosotros, que los causan ellos. O sea, ellos deben tener unos mecanismos de indemnización, ¿verdad?, porque ellos están generando economía a través de la contaminación.
1: ¿El informe plantea recomendaciones específicas?
0: Son recomendaciones básicamente en, en dos sentidos. Uno, hay que eh, reducir las emisiones eh, en forma acelerada y lo dice en forma urgente y ya. Dice que ya no hay tiempo para eso. De hecho, ayer vi una conferencia de, del presidente de Naciones Unidas y dijo de que, el secretario, perdón, de las Naciones Unidas, y dijo que estamos en código rojo ya en cambio climático. Así lo dijo, código rojo. O sea, ese es un término, pues, como decir que estamos en alerta, pues, ¿verdad? Entonces, si no se comienza ya, pero eso es ya, a reducir las emisiones, esa es la primera recomendación, uh -huh. comenzar ya. Y la segunda es comenzar a, a establecer eh, vegetación verdad eh, conservar bosque para que puedan eh, digamos incrementar lo que se conoce como los sumideros de carbono o sea uh -huh. que haya mayor absorción del, del, del dióxido de carbono y eso se hace solo a través de mayor vegetación, o sea revegetar el país, los países y para eso necesitamos recursos financieros uh -huh. y por eso Nicaragua eh, tiene una aclaración sobre bosque, o sea nosotros si vos lo ves vamos adelante, ya tenemos una declaración sobre bosque y ya eso lo dijimos, ya nosotros dijimos uno, justicia climática con reparación ya dijimos eh, que hay que reducir las emisiones al menos un 50% de los 10 países más desarrollados. Ya dijimos de que tenemos que conservar bosques, tenemos que reforestar, revegetar el país, porque uh -huh. es importante para la, el, el sumidero. Ya dijimos también que necesitamos eh, no solo adaptación, sino pérdidas y daños, uh -huh. porque es importante para cerrar el ciclo del cambio climático. Y Ya dijimos de que somos los países más vulnerables, y no solo Nicaragua, sino Centroamérica. Uh -huh. Entonces nosotros ya tenemos los cuatro grandes pilares que son necesarios verdad para lograr realmente un, un o más bien para reducir el impacto de un cambio climático que ya es existente, ya es inequívoco, ya es una realidad y que si no hacemos nada, este pues los impactos van a ser mucho mayores, principalmente a los grupos más vulnerables, población indígena, comunidades rurales.
1: ¿verdad? Partiendo del debate en París. ¿A cuál de estos planteamientos hay mayor resistencia de parte de los países eh, Básicamente
0: ellos no quieren asumir ningún compromiso, ¿verdad? O sea, no quieren establecer metas cuantificables eh, sobre estas reducciones. Eh, muy diferente a como estaba antes el protocolo de Kioto. Recordemos que el protocolo de Kioto eh, siempre para nosotros fue importante porque establecía uno lo que se le llama era legalmente vinculante. O sea, habían metas cuantificables. Eh, no se cumplió, pero al menos teníamos metas como... Sin embargo, en este Acuerdo de París no existen eso. Lo que existe son lo que se le llaman eh, contribuciones nacionalmente determinadas que cada país determina a su criterio, pero sin considerar la ciencia. Si la ciencia dice, si soy el segundo más emisor de Estados Unidos, tus metas son tantos, uh -huh. ¿verdad? Eh, sin embargo, no, no se puede. Ellos establecen sus propias metas y que son muy por debajo de lo que realmente se necesita. Entonces, ese es uno de los problemas que nosotros lo dijimos en el Acuerdo de París, de los tantos temas que teníamos, digamos, este que... Que corregir en ese acuerdo este, y que eso nos está llevando, pues, que los compromisos del día de hoy, ¿verdad?, de todos los países sumados, los países, es, es totalmente es insuficiente para lograr un, un, una reducción del impacto del cambio climático. Al contrario, son, son, son metas que nos llevan más bien a aumentos de, la, uh -huh. de las emisiones, que es lo que estamos viendo hoy, que es lo que el IPCC, el informe del IPCC de Naciones Unidas, acaba mencionando que...
1: El secretario de las Naciones Unidas con el informe en la mano dice estamos en código rojo. Estamos en código Tenemos rojo. Tenemos que hacer algo ya.
0: Pero no dice quién. Eh, no dice quién. Si
1: seguimos así, ¿hacia dónde vamos?
0: Bueno, si seguimos así, de vamos acuerdo. a una catástrofe totalmente. O sea, Nicaragua, por ejemplo, eh, necesita 2 mil millones de dólares anuales y lo dijo el ACEPAL, no lo dijimos nosotros, uh -huh. para planificar, atender y reparar eh, eh, los daños del cambio climático 2 mil millones de dólares anuales nosotros hacemos mucho ¿verdad? Este, por, por, por adaptarnos al cambio climático por generar condiciones habilitantes en nuestros países para, ¿verdad? pero ya vimos que con el Yota, eso Iota, es, ese esfuerzo eh, 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 digamos es insuficiente para poder enfrentar digamos un debate un, un, un embate fuerte de, de, entonces eh, pues vamos a tener realmente serios problemas eh, pero lo importante aquí es que nosotros no generamos ese problema, o sea, no, no somos los nicaragüenses, es una amenaza global, ¿verdad? Porque recordemos que el cambio climático es una amenaza global expresada en problemas locales, ¿verdad? Y esa amenaza global, eh, las variables que se pueden, eh, digamos, eh, mover, solamente la pueden hacer los países que están emitiendo, ¿verdad? Las casi 60 mil millones de toneladas, porque la correlación directa que hay, y se ha demostrado es que las emisiones, generan calentamiento global ¿verdad? y el calentamiento global es lo que realmente genera después todos los problemas colaterales que tenemos en los diferentes sectores económicos, porque el cambio climático no es sectorial, es intersectorial o sea, uh -huh. es energía, es agropecuario es ambiente, es bosque es salud, es eh, infraestructura ¿verdad? entonces el cambio climático se está convirtiendo hoy en día la principal amenaza para cumplir la agenda de desarrollo 2030 o sea, el, el, el cambio climático es la principal amenaza para, eh, eh, que, que, que afecta a los países para lograr sus desempeños en reducir la pobreza ¿verdad? entonces eh, nosotros pues como te dije hacemos lo que podemos pero si estos países no hacen sus esfuerzos pues nosotros vamos a tener que siempre hacer redoblar redoblar más los esfuerzos ¿verdad? para que nuestra población sea se, 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 se salvaguarde de la mejor manera. Y cuando digo la mejor manera es en todos los temas, temas productivos, económicos, de seguridad, ¿verdad? Este, eh, y trabajar realmente con nuestras instituciones de la mano para lograr esa, ese apoyo ¿verdad? preventivo, verdad este, profiláctico, porque eh, sabemos ya que con el y Yota, como puede venir un fenómeno, en cinco días puede venir otro, y después en 15 días puede venir una sequía, ¿verdad? Después puede venir un deslave, después puede venir este, un, un incremento del nivel del mar, puede venir un tsunami, ¿verdad? Y eso pues eh, tenemos que saberlo, y creo que la buena noticia es que pues nosotros, nuestras instituciones están claras de eso, ¿verdad? Y estamos haciendo todos los esfuerzos para, para eso.
1: El informe de la ONU... ...le da la razón al planteamiento que ha sostenido
0: Nicaragua... ...totalmente, o sea, ahí si hacemos... ...si hacemos un, toda una, digamos, retrospectiva... Eh, ...lo que está diciendo el IPCC, nosotros lo dijimos en el 2015... ...verdad, uh -huh. muchos se nos sumaron... ...habían casi 300 organizaciones que se nos sumaron en, ese, en, ese, uh -huh. en, ese, en esa declaración... Eh, ...muchos países nos decían, ¿verdad? Ahí este, llegaban a la mesa y nos decían... ...estamos, yo, estamos totalmente de acuerdo con ustedes... Pero pero tenemos que aprobar el acuerdo de París. La India se nos quiso sumar, pero después vino, ¿verdad?, este, Gore, eh, y le ofreció un multiproyecto energético, entonces negociaron, este, ya después se reveló en una película, creo que la segunda parte de Al Gore, ¿no? donde, donde estaba en la negociación con India para que India no lograra este, sumarse a, a, a o sea, sumarse a Nicaragua, pues mm -hmm. imagínate, ese o Nicaragua puso la ahí y ya después venía India, ¿verdad? Es decir, vamos, y todo el mundo, lo que pasa es que vieron ahí. Eh, varias este, expresiones de, 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 de estar influenciando, verdad, a través de, de, su, de su maquinaria capitalista a todos los otros países, las islas, por ejemplo. Pero nosotros teníamos muy clara la ruta esto, nos iba a llegar a trayectorias este, que nos iba más calentamiento, o sea, todo lo que está diciendo el IPCC. No sé Genera
1: cómo. el informe alguna expectativa mejor de cara a la próxima cumbre en torno a hacer conciencia con el sí. resto de países para ¿Asumir una posición más eh, coherente con lo que debe hacerse para frenar el cambio? Yo climático. creo que el
0: informe es lo que nos da una oportunidad para que los costos sociales de estos países desarrollados eh, sean altos. O sea, si ellos no hacen nada eh, con este informe, ya sería como un descaro. O sea, la ciencia dice, esto está así, un informe totalmente contundente desde el punto de vista científico, y que ellos todavía sigan Mostrando resistencia, creo que esto le va a generar un costo social en sus países, o sea, la juventud, verdad este, los organismos sociales, todos los movimientos sociales de sus países, se la, les va a pasar realmente la cuenta si ellos no asumen responsabilidades porque el informe es contundente. Esa fue la entrevista de este episodio del podcast TN8 Nicaragua. Recordá que estamos subiendo contenido nuevo todos los martes y jueves con análisis de temas de tu interés.